0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Heute geht es um das Thema Lebertransplantation. Die erste deutsche Leitlinie ist gerade erschienen und wir möchten heute mit Thomas Berg darüber diskutieren, wie diese Leitlinie die Versorgung in Deutschland vielleicht verbessern kann. Mein Name ist Petra Lünen, Ärztin aus der DGVS-Geschäftsstelle und zu Gast heute bei mir ist Thomas Berg, Leiter der Sektion Hepatologie des Universitätsklinikums Leipzig, Koordinator der Leitlinie Lebertransplantation und auch der Leitlinie Lebertransplantation während der Covid-19-Pandemie. Also ein erfahrener Leitlinienmitarbeiter. Herzlich willkommen, Herr Berg.
1: Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Frau Lünen und liebe Zuhörer.
0: Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil die Leitlinie ja schon eine sehr lange Geschichte hat. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Wir haben die 2015 in der ZFG ausgeschrieben. Dann erinnere ich mich an anregende und aufregende Gespräche mit der Bundesärztekammer 2016 und 2017. Es war ja am Anfang immer so ein bisschen die Diskussion. Es gibt ja eine Richtlinie, die auch viel für Deutschland bringt und wichtig ist. Warum brauchen wir eine Leitlinie? Und das wäre auch eigentlich meine erste Frage, Warum brauchen wir die Leitlinie? Was bringt sie mehr für unsere Patientinnen und
1: Patienten? Ja, liebe Frau Lühn, nun, es ist die erste Leitlinie und wie wir ja alle wissen, hat die Lebertransplantation in Deutschland ja so mit den 90er Jahren richtig Fahrt aufgenommen. Das ging natürlich in den 80ern schon los, aber dann sind die Zahlen doch auch wirklich ganz erheblich angestiegen und jedes Zentrum hat natürlich mit der Zeit auch gelernt, die Allokationsverfahren wurden auch über die Zeit geändert. Und es hat sich auch dadurch entwickelt, dass eigentlich in jedem Zentrum so ein bisschen ein eigenes Management war. Auch wenn so die Hauptindikation natürlich in allen Zentren irgendwie ähnlich ist, hat jeder das doch etwas anders gemacht. Und ich glaube, gerade in einem Bereich, wo die Evidenz eben nicht so hoch ist durch randomisierte Studien und das ist eben in solchen Bereichen wie der Lebertransplantation schwieriger, ist genauso eine Harmonisierung und ein Zusammenkommen, wo stehen wir eigentlich, so wichtig. Und es gibt eben auch so viele Detailfragen und Sie haben die Richtlinie angesprochen. Und das war ja wirklich auch ein wichtiges Thema, was wir auch mit der Bundesärztekammer diskutiert haben. und sicherlich so recht bestand so etwas die Sorge, werden hier zwei verschiedene Standards etabliert, bringt es irgendwie Unruhe ins Feld. Aber ich glaube, wir konnten eigentlich sehr klar machen und das sieht man jetzt auch bei der Leitlinie, dass ja zwischen, was sind Indikationen, was muss man beachten auch im Management, ja, ein riesiger Unterschied nochmal liegt zwischen dem, was die Richtlinie regelt, nämlich wer mit welcher Dringlichkeit ein Organ bekommt. Und das ist ja eigentlich erstmal unabhängig davon.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn man sich die Gliederung der Leitlinie anguckt, auch sofort evident. Es ist eine extrem praxisorientierte Leitlinie, die wirklich alle Bereiche die zur Transplantation gehören, abbildet. Und es geht, Sie haben das schön gesagt, das ist ein schöner Begriff, um die Harmonisierung der Behandlung und damit auch um die Etablierung von Standards über die Indikation hinaus. Um das aber dann auch zu erreichen, ist natürlich immer Interdisziplinarität unheimlich wichtig. Und die Interdisziplinarität ist natürlich auch eines der wichtigsten ja, Fundamente einer Leitlinie, ebenso wie die Patientenperspektive. Haben Sie das in der Leitlinie abgebildet? Wer war beteiligt? Haben Sie alle wichtigen Leute an Bord gehabt?
1: Ja, das war ein wirklich auch besonderes und sehr schönes Erlebnis. Zum ersten ist es eine Leitlinie, die gemeinsam erstellt wurde mit der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie der DGAV und der DGVS und das ist ein sehr harmonisches Zusammenarbeiten gewesen, sehr kollegial und wir haben elf Arbeitsgruppen gehabt in dieser Leitlinie und alle Arbeitsgruppen wurden immer von einem DGVS-Mitglied, einem DGAV-Mitglied geleitet, so dass das auch von vornherein auch sehr paritätisch und eben auch immer sehr stark sowohl die hepatologisch-internistische wie auch die chirurgische Expertise mit einfloss. Aber das ist nicht alles. Wir haben wirklich 19 Fachgesellschaften mitmandiert für diese Leitlinienentstellung inklusive auch der DSO-Selbsthilfegruppen. Die Patientenvertreter von der Deutschen Leberhilfe, die lebertransplantierten e.V. sind dabei also diese Leitlinie steht wirklich auf sehr breiten Füßen, da sind die Infektiologen dabei, die Ernährungsmediziner, die von der Psychiatrie, psychosoziale Medizin, wenn sie so wollen und natürlich auch die Intensivmediziner, Anästhesisten, also das hat zu allen Bereichen konnten diese Fachgesellschaften beitragen und ich glaube, dass macht auch eine gewisse einzigartige Art dieser Leitlinie aus. Frau Lünen, wir werden es ja noch besprechen. Es ist sehr viel in dieser Leitlinie und man hätte vielleicht auch sagen können, haben wir uns da übernommen? Die Leitlinie hat 350 Seiten ungefähr, hat irgendwie 680 Literaturstellen. Also es ist wirklich ein sehr großes Werk. Und ich freue mich eigentlich auch auf die Zukunft, dass wir damit einfach so einen Standard geschaffen haben, an dem man jetzt auch arbeiten kann. Es geht natürlich auch immer weiter, aber jetzt ist einfach ein Dokument vorhanden. Ich glaube, auf die sich erstmal alle verlassen können, wo alle irgendwie sagen, doch, das ist jetzt so ein gewisser Standard, so können wir vorgehen. Diese Harmonisierung zwischen den Zentren, die vielleicht auch in Zukunft nochmal die Zusammenarbeit auch zwischen den Transplantationszentren verbessern kann. Das heißt, verbessern kann einfach, dass man dort mehr zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Und wir sollten mehr forschen in der Transplantationsmedizin. Das ist einfach, da sind wir in Deutschland ein bisschen hinten dran. Mhm. Und da kann diese Leitlinie vielleicht auch helfen, da wieder etwas Schwung zu geben. Diese vielen auch noch ungeklärten Fragen, wo es wenig Evidenz gibt, vielleicht mit Evidenz zu füllen.
0: Also große Pläne für die Zukunft. Und Sie haben zumindest alle Player und was ich noch mal betonen möchte, vor allem auch die Patientenvertreter an einen Tisch gebracht, und Sie haben gesagt, das sind 350 Seiten, die können wir natürlich unmöglich in 15 Minuten besprechen. Und wir haben uns aber trotzdem darauf geeinigt, dass wir zumindest die Themenkomplexe vorstellen und vielleicht auch immer so die eine oder andere spezifische Frage zu einem der Themenkomplexe. Und natürlich beginnt die Leitlinie mit dem Themenkomplex Indikation. Und das allererste Kapitel direkt befasst sich mit dem akuten Leberversagen. Das erfordert natürlich Handeln unter besonderem Zeitdruck. Wie positioniert sich hier die Leitlinie? Was gibt sie dafür für Anreize in Bezug auf Evaluation und in Bezug auf die therapeutischen Optionen?
1: Ja, Frau Lünen, also ich glaube, das sind beim akuten Leberversagen drei wesentliche Komplexe, die bearbeitet werden. Das ist Indikationsstellung, mit welcher Methodik oder welchen Scores, Evaluationsuntersuchungen, die notwendig sind in dieser High-Risk-Situation, aber auch Therapie des Auslösers. Und Gerade bei der Indikationsstellung in Abhängigkeit von der Grunderkrankung hat sich doch ein Bereich entwickelt, wo es schon relativ viel Evidenz gibt, wo auch andere Fachgesellschaften, die amerikanischen AGA, auch schon in ja, Vorleistungen gegangen sind und auch untersucht haben, welche Scores helfen eigentlich am besten. Wir sind ja beim akuten Leberversagen immer noch in der Situation, dass man ja hofft, dass die Leber regenerieren kann. Sie war zuvor gesund, plötzliche schwere Schädigung und nicht übertransplantieren will. Und die bisherigen King's College Kriterien werden doch in der Hinsicht etwas in Zweifel gezogen, ob sie wirklich der beste Parameter sind. Und hier gibt die Leitlinie, glaube ich, wirklich sehr wertvolle Hilfestellung, wie man hier vorgehen könnte, in Abhängigkeit von der Grunderkrankung. Und wir haben uns auch verbindlich festgelegt, was sind denn dann die minimalen Standards bei der HU-Meldung, wo ja innerhalb von Tagen, einem Tag auch dann man eigentlich hofft, ein Organ zu bekommen. Da kann man natürlich nicht alle Evaluationsuntersuchungen durchführen. Also was sind die Minimalstandards und Kriterien, die erfüllt sein sollen? Das ist hinterlegt. Und doch die Bedeutung, so früh wie möglich zu erkennen, was ist der Auslöser und zu therapieren. Hier nehmen auch zunehmend extrakorporale Verfahren eine Bedeutung und das ist, glaube ich, alles sehr schön und up-to-date in dieser Leitlinie dargestellt.
0: Dann springe ich jetzt mal gleich zum nächsten Kapitel. Das ist das Kapitel Indikation bei Leberzirrhose. Und da würde ich gerne auf einen Punkt so ein bisschen abheben, den Sie auch im Vorgespräch so ein bisschen berichtet haben. Es gibt Studien, die zeigen, dass für die Patienten mit einem Leberversagen, das sich auf eine Leberzirrhose aufpfropft, also das sogenannte Acute of Chronic Liver Failure, die Prognose besonders ungünstig ist. Das hat die Leitlinie auch aufgegriffen. Vielleicht können Sie mit zwei Punkten sagen, woran liegt das und wie kann man das verändern? In welche Richtung geht die Leitlinie da?
1: Ja, also allgemein bei der Zirrhose, ich glaube, da herrschte ja schon immer relativ hoher Konsens, wenn Komplikationen bei der Zirrhose auftreten, dass man dann auch Kontakt zum Transplantationszentrum aufnimmt. Und das ist auch so wiedergegeben. Was sich so etwas durchgesetzt hatte in vielen Zentren ist auch, dass man das sehr stark an den MELT-Score, dieses Model of End-Stage-Liver-Disease-Score, dass man das sehr stark daran bindet und es gab eben Studien, die gezeigt haben, ab einem Meldscore von 15 ist eben die Prognose mit Transplantation besser als ohne. Aber in der Leitlinie wird eigentlich sehr klar gesagt, dass man da eine bestimmte Gruppe von Patienten tatsächlich vernachlässigt, wenn man nur nach dem Meld geht. Also hier doch auch der klinische Blick, die klinischen Komplikationen nicht verloren werden sollten und auch das ist nochmal klar festgelegt. Und um auf Ihren Punkt nochmal spezifischer zu kommen, es gibt eben die Definition des ACLFs. Das ist relativ neu, das akut auf chronische Leberversagen, was definiert ist durch eine Dekompensation mit zusätzlichen Organversagen und das hat eine ganz neue Richtung und Tür geöffnet. In unserem Verständnis auch von der Äthiopathogenese, von Leberzirrhose und Komplikationen, aber auch für das Management. Und wir werden auch wahrscheinlich in Zukunft spezifischer, was die Therapiemöglichkeiten anbelangt, laufen große, auch EU-geförderte Projekte mit großen Konsortien in Europa, die das evaluieren. Und ich glaube, das werden wir mehr und mehr auch über die Leitlinienarbeit und da ist sicherlich diese jetzige Leitlinie noch nicht der letzte Schritt und das wird man auch mit der Richtlinienkommission besprechen müssen, ob man hier die Patienten nicht anders priorisieren muss. Das sind Patienten, die manchmal eine Prognose haben, die fast von der Dynamik schlechter sein kann als beim akuten Leberversagen, auch nicht immer über den meld -Score ausreichend abgebildet wird und wo man auch festlegen muss, was sind die minimalen Evaluationskriterien, weil man auch hier, obwohl es ein chronisches Leberversagen ist, eben nicht die Zeit hat, all das durchzuführen. Und das sind die Themenkomplexe, die hier in der Leitlinie auch adressiert werden.
0: Also das geht ja ein bisschen Richtung auch Gleichbehandlung und da brauchen wir eben noch mehr Daten und Wissenschaft. Nächstes Thema ist auch viel diskutiert, Transplantation beim Hepatozellulären Karzinom. Insbesondere die Frage Transplantation oder Resektion, wenn das HCC primär resektabel ist. Wie geht die Leitlinie mit diesem auch kritisch diskutierten Thema um?
1: Ja, also die Leitlinie, muss man sagen, folgt hier doch den internationalen Standards. Also man bleibt bei den relativ konservativen Kriterien, der Milan-Kriterien sozusagen als generelle Faustregel, sieht aber auch, und da ist sich auch die Welt einig, dass natürlich Patienten, die etwas jenseits der Mailand-Kriterien sind, auch eine gute Indikation für die Transplantation haben, dann aber eben nicht von der Richtlinie her sozusagen eine Bevorzugung auf der Warteliste bekommt. Ich denke, was man in Zukunft diskutieren muss, ist, was ist, wenn die Patienten auf Milan down gestaged werden. Also sie waren etwas außerhalb. Der AFP-Wert spielt eine große Rolle, der bisher in der Richtlinie nicht hinterlegt ist. Aber hier ist die Leitlinie eindeutig. Steigende AFP-Werte, sehr hohe Werte um die 1000. Da sollte man nicht mehr transplantieren. Das ist hier klar verankert. Und dann kommt die... Schwierigste Frage, die Sie gerade gestellt haben. Was macht man mit einer Situation, wo der Patient im Grunde noch resektabel wäre, auch von seiner Leberfunktion und Tumorgröße? Man aber weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Zweitumor kriegt, innerhalb von fünf Jahren eben auch 70 Prozent ist. Und auch hier gibt die Leitlinie ja sagen wir mal einen Korridor ein bisschen vor, wie man gehen kann, hält es letztendlich flexibel. Das sind auch immer Dinge, die man mit dem Patienten individuell besprechen muss und meist da auch zu einer guten Lösung kommt. Auch da spielt die Therapie der Grunderkrankung ein bisschen eine Rolle. Also kann man die Krankheitsaktivität bremsen, kann man die Hepatitis C zum Beispiel heilen. Dann würde das eher dafür sprechen zu sagen, gut, Vielleicht man resiziert und hat die Grunderkrankung behandelt und damit das Rezidivrisiko gesenkt. All das sind Faktoren, die dann auch diskutiert werden.
0: Was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, aber so ein bisschen aus Zeitgründen überschlagen möchte, ist, dass es ja dann auch noch ein Kapitel zu weiteren speziellen Indikationen zur Transplantation geht. Zum Beispiel die sekundärhepatischen Malignome, die Autoimmunlebererkrankungen. Es gibt auch einen Abschnitt zur Echinokokose, zu Morbus Wilson und auch noch viele andere mehr. Ich glaube, das ist auch einzigartig, dass diese wirklich ja oft seltenen Situationen aber trotzdem mal irgendwie auch strukturiert abgebildet werden. Springen möchte ich jetzt gleich zum nächsten großen Themenkomplex und das ist der Bereich Evaluation und Management von Patienten auf der Warteliste. Vielleicht können Sie da auch nochmal die Kernpunkte vorstellen. Da gibt es ja eine Richtlinie. Was war das Ziel der Leitlinie? Welchen Mehrwert bringt die Leitlinie uns da?
1: Ja, also die Evaluation ist ja auch nicht in der Richtlinie geregelt. Also hier ging es ja auch zum einen mal, was sind wirklich auch die, ich sagte es schon so, jedes Zentrum hat so seine Eigenarten, was sind wirklich verbindliche Standards für die Evaluationsuntersuchung in Abhängigkeit auch der Dringlichkeit und die sind sehr klar auch in Tabellen festgelegt. Das ist eine Leitlinie, natürlich wird man in individuellen Fällen immer davon etwas abweichen können, aber es setzt sozusagen mal die minimalen Standards fest. Und ich glaube auch, dass das für die Zentren sehr hilfreich ist. Und bei der Evaluation, weil Sie auch gerade die seltenen Erkrankungen angegeben haben, Portopulmonale Hypertonie, das Hepatopulmonale Syndrom, da gibt es ganz bestimmte Kriterien auch, die evaluiert gehören, wo man auch Indikationen von Kontraindikationen dann trennen kann. Und das ist alles sehr schön, sehr knapp, sehr praxisnah in der Leitlinie zusammengefasst.
0: Der nächste große Themenkomplex, und der war für mich vor allem sehr einleuchtend, weil das eben so ein Thema ist, womit man eigentlich, ja, wenn man als, sagen wir mal, nicht Lebertransplantationsexperte eigentlich am wenigsten mit konfrontiert wird, ist eben das Thema Immunsuppression, Komplikationsmanagement. Das rückt immer ganz schnell aus dem Blick, von außen zumindest, wenn man sich doch eigentlich immer um die Diskussion, wer bekommt die Leber unterhält. Ja, je nach Schweregrad ist die Mortalität nach der Lebertransplantation immer noch erheblich. Und jetzt kommt dieses Kapitel. Was steckt hier dahinter? Das ist wahrscheinlich auch wieder grundsätzlich das Thema Harmonisierung. Alle Zentren sollen die Immunsuppression gleich durchführen. Gibt es da vielleicht besondere Punkte, die Sie auch nochmal unterstreichen möchten, die die Leitlinie hier erstmalig wirklich auch klarstellt?
1: Ja, also es sind zwei Punkte. Vielleicht, wenn man auf den einen Punkt nochmal zurückkommt, dass auch das postoperative Ergebnis natürlich davon abhängt, wie der Patient auf der Warteliste ist. Da ist das große Thema Frailty, Gebrechlichkeit, die Sarkopenie, die eine Rolle spielt. Und hier werden auch sehr wichtige Empfehlungen gegeben, wie man das postoperative Überleben bessern kann durch ein gutes Wartelistenmanagement. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der auch zusammengehört. Bei der Immunsuppression werden mehr auch, sagen wir mal, so eine Art Korridore vorgegeben, aber auch mit dem Ziel, zum Beispiel eben eine steroidfreie Therapie zu erreichen, und ein wichtiges Thema ist, unterscheidet sich die Immunsuppression in Abhängigkeit von der Grunderkrankung. Also wenn ein Patient mit einer Autoimmunhepatitis transplantiert wurde, braucht er eine aggressivere, aggressiv in Anführungszeichen, Immunsuppression als ein Patient, der eine nicht alkoholische Fettlebererkrankung oder dergleichen hatte. Oder auch wenn er aufgrund eines Malignoms, eines hepatozellulären Karzinoms transplantiert wurde. Und hier werden schon, die Evidenz ist in diesen Bereichen nicht riesig hoch, aber hier werden schon Empfehlungen gegeben, die glaube ich weiterhelfen, wie man das aktuell und dann eben auch in Zukunft gestalten kann.
0: Und ich finde aus meiner Sicht auch wirklich übersichtlich und praxisorientiert dargestellt. Also es lohnt sich auf jeden Fall der Blick auch konkret in die Leitlinie. Man muss ja nicht alle 350 Seiten lesen, sondern man kann sich ja auch schnell dann da zum entsprechenden Kapitel vorblättern, Nächstes Kapitel, Nachsorge und Langzeitverlauf. Bin ich denn mein Leben lang ein Transplantationspatient, wenn ich denn mal transplantiert werde? Wie ist das?
1: Ja, das ist man. ja, Und das ähm, erzählen wir natürlich den Patienten auch. Aber die Leitlinie hat das so strukturiert, dass wir, um das auch etwas besser zu strukturieren, gesagt haben, es gibt eben die früh-postoperativen Komplikationen also wo der Patient im Grunde noch im Krankenhaus ist oder früh Reha. Und dann gibt es eben wirklich das Langzeitmanagement. Und hier sind eben auch die Komplikationen natürlich andere. Also am Anfang kann das Gefäß, Gallenwegsprobleme sein, die dort im, im Vordergrund stehen. Natürlich auch mal eine akute Abstoßung. Aber dann kommen eher die Langzeitverlaufsgeschichten, wo auch Rezidiviv der Grunderkrankung, aber eben auch das ganz allgemeine Management, die Patienten werden älter, kardiovaskuläre Erkrankungen, All das spielt eine Rolle. Auch hier psychosoziale Faktoren, Adherenz, Alkoholkarenz ist ja auch immer so ein Thema, die hier alle besprochen werden. Auch um nochmal ja, eine Harmonisierung und wie so einen Leitfaden zu geben, in welchen Abständen sollen denn die Untersuchungen durchgeführt werden, aber auch, welche Untersuchungen machen denn wirklich Sinn und wären sozusagen ein minimaler Standard.
0: Und jetzt würde ich jetzt mal vielleicht aus der Patientenperspektive fragen, würden Sie denn erwarten, dass das vielleicht auch dazu führt, dass der ein oder andere Patient ein bisschen an der längeren Leine bleiben kann? Oder gibt es da ein zu viel an Nachsorge eher, dass die Leitlinie jetzt zurechtrückt, eben wirklich grunderkrankungsbezogen und verlaufsbezogen? Kann man das erwarten, dass vielleicht die Nachsorge sich für den Patienten auch etwas entspannter gestaltet, indem man das harmonisiert und standardisiert?
1: Ja, also das... Ist tatsächlich Frau Lüden gar nicht so einfach zu beantworten, weil vielleicht auch jedes Zentrum das ein bisschen anders gehalten hat. Wir arbeiten ja auch sehr oft dann eben mit den Niedergelassenen, mit den Hausärzten zusammen, wenn das gut funktioniert, sodass die einfach die Werte schicken. Also ich glaube, wichtig ist auch für die Patienten, dass man gerade im ersten Jahr doch einen engen Kontakt zum Transplantationszentrum hält. Und da ist lieber einmal zu viel als einmal zu wenig aber wenn der Verlauf dann wirklich stabil ist, dann kann man eben mit Hausärzten zusammenarbeiten, dass man so ein minimales Laborprogramm macht und dann wirklich in größeren Abständen im Langzeitverlauf, ja oft dann nur noch alle halbe Jahre, manchmal sogar seltener ich wirklich auch nur im Transplantationszentrum vorstellen muss.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, es geht auch um das Thema Rezidiv, Prophylaxe und Retransplantation. Gibt es da auch Informationen zu spezifischen Aspekten in Abhängigkeit von der Grunderkrankung? Liefert das die Leitlinie
1: auch? Ja, tatsächlich ist die Leitlinie auch dahingehend wirklich umfassend, dass sie sich natürlich auch mit der Therapie von den Grunderkrankungen, die ja nicht immer alle auch mit der Transplantation verschwinden, denke an Rezidiv, Hepatitis B, Hepatitis C, damit alles befasst, zum Teil auch hier auf die existierenden DGVS-Leitlinien zurückgreift, die das zum Teil ja auch therapeutisch adressiert haben. Aber es gibt eben auch bestimmte Ideen zur Prävention denken Sie an die Primärbiliäre Cholangitis, wo man durch die vorzeitige Gabe oder gleichzeitige Gabe von Urso das Rezidivrisiko eben auch verhindern kann, vielleicht auch durch eine unterschiedliche Immunsuppression. All diese Faktoren werden für die unterschiedlichen Erkrankungen dargestellt.
0: Die Leitlinie hat abschließend ein eigenes Kapitel zur Leberlebensspende und ich fand, dass dieses Thema gerade vor dem Hintergrund eben nach wie vor schlechter Transplantzahlen ein wichtiges Thema war. Ich habe nochmal nachgeguckt. Unter den Eurotransplantländern hat Deutschland 2021 im Verhältnis zur Einwohnerzahl die drittniedrigste Transplantationsrate gehabt. Und ich glaube, die Pandemie hat das tatsächlich auch nochmal so ein bisschen verschärft. Unsere Nachbarländer behandeln die Leberlebensspende ja zum Teil deutlich weniger restriktiv, als wir das in Deutschland tun. Wie positioniert sich hier die Leitlinie? Gibt es da vielleicht auch Empfehlungen, die so ein bisschen zu einer Verbesserung der Transplantzahlen führen könnten oder ja, neue Anreize geben, dass die Leberlebensspende nochmal neu zu denken, mehr mitzudenken?
1: Ja, also zunächst ist die Leitlinie dahingehend eindeutig, dass man sagt, also die Indikation zur Transplantation sollte erstmal unabhängig von der Art der Transplantation gegeben werden also dass man nicht sagt die Indikation ist eben jetzt hier nur Richtung Lebensspende und hier nur Richtung postmortaler Spende ich glaube das ist wichtig der andere Punkt ist ich möchte jetzt nicht von Katastrophen reden aber irgendwo ist es natürlich schon sehr bitter dass aufgrund dieses ausgeprägten organmangels Patienten mit ihren Angehörigen in eine Situation kommen dass ein gesunder, sich bereit erklärt, doch einer größeren Operation zu ziehen. Und ich denke, man sollte wirklich alles doch weiterhin daran setzen, einfach versuchen, die postmortale Spende und auch da die Möglichkeiten der größeren Verfügbarkeit von Spenderorganen zu verbessern. Aber ich glaube auch, dass hier Konsens bestand, dass in dieser Situation man es auch nicht verwehren kann, wenn eben ja, Spenderempfänger gut aufgeklärt sind. Und ich muss sagen, dieser Teil der leber lebensspende der auch ganz wesentlichen unter der Führung von Professor Uzzettmacher, der sich sehr mit dem Thema beschäftigt und auch ein Vorreiter irgendwo in Deutschland ist, das ist wirklich sehr gut formuliert, sehr hilfreich, wie die Evaluation durchgeführt werden soll, wie die Aufklärung ist, wer alles eingebunden werden soll. Also das ist wirklich ein Leitfaden, den man sich auf den Schreibtisch legen kann, und den beachten sollte, ja, auch welche Vorgaben hier notwendig sind, wie das auch ablaufen soll, dass man eben erstmal mit Gesprächen, welche Untersuchungen zuerst, dass man nicht alles auf einmal macht. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Aber am Ende ist es natürlich trotzdem eine Mangelversorgung, über die wir hier sprechen. Und ich glaube, wir wären mhm. alle froh, wenn man die Leberlebensspende nicht brauchen würde. Mhm.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben gemerkt, das war ein fast schwieriges Interview, weil wir wirklich die Themen nur angekratzt haben, muss man fast sagen. Herr Berg, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was wir auf jeden Fall noch mitteilen sollten, was Sie gerne noch mitteilen sollten?
1: Ja, ich denke, ein Punkt, und der hat ja vielleicht auch so ein bisschen was mit der, ich möchte es mal, Stigmatisierung der Transplantation zu tun, ist eben dieses Thema Alkohol. Mhm. Und man kennt das ja manchmal auch, wenn man mit Freunden oder so spricht, die sagen, ja, ja, ich würde ja schon spenden aber nicht für, und dann kommt Alkoholiker. ja. Aber man muss halt die Patienten mal sehen, die zu uns kommen. Und jeder hat mal auch so seine Phasen im Leben. Und manche trinken mal etwas mehr, als sie auch wissen, dass für sie gesund ist. Und ich glaube, das Beispiel Beethoven, was jetzt durch die Presse ging, der immer so ein Musterbeispiel war für die alkoholinduzierte Zirrhose, wo jetzt rausgekommen ist durch genetische Analysen, dass er eine Hepatitis B hatte, dass er Compound-Heterozygot war für Hämochromatose und dass er Risikogene für die NASH hatte zeigt einfach mal, es ist ein Individuum mit allem und mhm. die Prognosen sind häufig sehr günstig und ich glaube es ist ganz wichtig, dass hier die Leitlinie sich auch wirklich liberalisiert zu sagen, es kann nicht immer nur die Sechsmonatskarenz sein, wenn ein Patient sechs Monate gar nicht mehr überleben kann mhm. und das ist auch in Einklang mit der Richtlinie. Hier gibt es Einzelmöglichkeiten und ich glaube hier müssen wir alle auch uns mal so etwas damit befreien, dass wir den Alkohol, den die Mehrzahl von uns auch konsumiert, so die Patienten ausgrenzt. Und mhm. ich glaube, hier liefert die Leitlinie auch wirklich einen wichtigen Schritt.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich schöner abschließender Kommentar, weil es für mich auch widerspiegelt, was eine Leitlinie ist. Es ist nämlich nicht nur evidenzbasiertes Wissen, Evidenzvermittlung, sondern es ist auch ein Diskurs, der da stattfindet und der deswegen stattfinden kann, weil alle wichtigen Player und vor allem auch die Patientenseite mit am Tisch sitzen. Insofern wird diese Leitlinie weiterentwickelt und vor der Veröffentlichung ist immer eigentlich auch vor der Aktualisierung. Im Moment gibt es auf der Webseite die Konsultationsfassung. Die finale Fassung wird aber jetzt in Kürze folgen. Wir verlinken Ihnen das natürlich in unseren Shownotes. Lieber Herr Berg, danke für das sehr, sehr spannende Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Das
0: war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.